2: Olá, seja muito bem-vindo à 77 edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia: a redução de arsenal nuclear dos Estados Unidos é a condição imposta pela China para tratar do tema. Nós também vamos falar sobre a evolução das bombas atômicas na história. O que é o Lincoln Project? Um grupo de republicanos que tenta impedir a reeleição de Donald Trump. Equipe da OMS enviada à China para investigar a origem da epidemia de Covid-19. Governo da Turquia confirma aquela informação da edição 76 do Sagres Internacional e reconverte a Basílica de Santa so Sofia, a Ásia Sofia, em uma mesquita. A ONU alerta que o coronavírus vai deixar 45 milhões de novos pobres na América Latina. Estes outros destaques aqui no programa na próxima hora. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Venezuela. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes,
3: aquele grande abraço. Estamos aqui mais uma vez para fazermos as nossas reflexões
2: sobre o cenário internacional. Você manda aqui o seu feedback pra gente sobre o programa, gosta, não gosta, sugere, critica, fique à vontade, converse com a gente. O WhatsApp aqui é da Sagres, é o 984001757, o DDD 62, 62, também pelo e-mail jornalismo.com.br A gente começa o programa, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. O quadro nesta edição 76 é um pouco diferente. Abre aspas, para um grupo de republicanos que, mesmo sendo do mesmo partido de Donald Trump, faz campanha contra o presidente dos Estados Unidos, o chamado Lincoln Project publicou esta, que nós vamos ouvir, entre outras peças de propaganda, abre aspas, para o Projeto Lincoln ou Lincoln Project nos Estados Unidos.
1: Biden now leads the president. president. He's going to be your president. Why do you think you're losing, Donald? Because some people don't love me, maybe. It's because you've got a loyalty problem. Loyalty problem. They're in your campaign. They're in your campaign. Your White House. Your White House. In Congress. In Congress. Even your own family. Your own family. They whisper about you. They whisper about you. They leak, spin, lie. They tell the media they're smart and you're out of control. And you're out of control. That you can't focus. Can't focus. That you're mentally and physically weak. Physically weak. That you hide in your bunker. Scared. Scared and shaky. Shaky. Laugh when you can't walk down a ramp or drink water. All of them. They're in your campaign. The ones you know and the ones you don't know. you don't know. Whispering about Whispering you. about you. Whispering about you. They expect you to leak. They, They want the media to like them and to get one last big payday before you go down. go down. With so many leaks, you probably think it could be anyone. So many leaks. Donald. It could be anyone. It's everyone. It's everyone.
2: Essa publicidade aí que nós ouvimos é um vídeo, né? você ouviu o áudio dele, que também já é bastante representativo Dá para ter uma noção, você ouviu aí mesmo não entendendo o inglês é, Que algumas frases são é, é, ditas, né? uma locução de uma mulher feminina E na sequência palavras muito semelhantes ou a ideia daquilo é cochichado, é um cochicho como se fosse uma conversa de pé de ouvido como se fosse uma fofoca né? Um, um, enfim a, essa publicidade é construída com uma série de composições com fotos e vídeos de aliados do presidente Donald Trump e esses aliados na imagem estão com tarjas pretas nos olhos, como se eles não quisessem ser identificados, e aí a locutora começa contando que o adversário democrata a primeira frase, o adversário democrata de Trump, o Joe Biden liber, lidera as pesquisas eh, e é depois eh, significado seguida por um cochicho, né? No inglês whisper, que é o nome dessa peça, o nome desse vídeo e aí tenta representar que as fofocas ao pé do ouvido, aquelas críticas que todo mundo comenta, mas que ninguém fala diretamente ao presidente é que estão acabando com o governo antes que se possa pensar que os fofoqueiros é que são os culpados pelo suposto fracasso, fracasso de Trump, a publicidade termina questionando é, presidente, o senhor pode pensar que isso é, quem está fazendo isso e aí a própria publicidade responde, quando se encerra ali, é, a publicidade diz it's everyone, é todo mundo ou seja, esses cochichos, essas fofocas tentando destruir o governo quem tenta destruir o governo no final os próprios republicanos desse projeto Lincoln, o Lincoln Project, uh, os próprios republicanos, portanto, nessa publicidade, dizem que é todo mundo tentando derrubar o presidente, apontando as falhas do presidente. Entre as críticas ditas aí, cochichadas, está um problema de confiança do presidente desde a campanha, agora, na Casa Branca, no Congresso e até na própria família. Abre aspas. Eles cochicham sobre você, conspiram, vazam informações, mentem, dizem Dizem à mídia que eles são os espertos e que você está fora de controle. Fecha aspas, uma, né? Uma das frases, entre tantas, ditas aí nessa publicidade, apontando quais seriam os problemas de Donald Trump e que esses problemas são apontados pelos próprios republicanos. É como se fosse uma tentativa de implosão do governo, mas principalmente da candidatura, da candidatura à reeleição é do mesmo. Trump. Professor, é, não, é verdade. A questão é que já
3: no, na primeira eleição do Trump, né, o Trump que é essa figura polêmica, né, que já quebrou várias vezes, que muitos dizem que ele mente acerca da, da sua fortuna, que ela seria 10% do que ele fala que tem, né? pelo que algumas agências buscam. Ele fala que tem quase 40 milhões de, de dólares de fortuna e o pessoal fala que o um valor é bem menor do que esse. E a outra questão é a maneira como. É, na primeira eleição do Donald Trump, é, se questionava assim: bom, mas será que ele vai fazer isso? Não é possível, né? Ele fala assim, ele ataca assim, mas isso é o jogo da campanha. Depois, quando ele assumir como presidente, lógico que ele vai ter a postura de um presidente americano. Então, muitos republicanos, esse grupo do, do Lincoln é,
2: é, Project,
3: Project em, em, em referência ao presidente Abraham Lincoln que é a maior referência do Partido Republicano. Uhum. Porque ele é um presidente que ele ficou para a história, um presidente que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Então, para, é, é, a, a ideia do Lincoln Project é muito mais de que o presidente Donald Trump estaria, assim, como digamos, manchando a imagem e a origem do, do próprio Partido Republicano. Mas eles vão mais longe, viu, Rubens e ouvintes? Eles dizem que o Donald Trump é, é, mancha a própria maneira de se fazer política. Com essa forma, segundo eles, assim, subterrânea, essa forma baixa, essa forma é, 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 trapaceira mesmo, que é o que essas peças publicitárias colocam. Nos Estados Unidos, qualquer organiza organização pode ser feita para arrecadar fundos para campanha, sem que você precise apoiar alguém. Tá? É, e há acusações, de outro lado, de que esses elementos do Partido Republicano que, que acusam o Trump, que não querem a sua reeleição, seriam políticos fracassados. O próprio Trump tem rebatido assim, dizendo que eles são os fracassados, que até hoje eles não admitiram a derrota, porque quando o Trump foi sair candidato lá no, 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 no seu primeiro mandato, lá, né, na sua primeira eleição, havia resistências dentro do Partido Republicano. Ele chegou, inclusive, a afirmar que se o Partido Republicano não apoiasse a sua candidatura que ele lançaria uma candidatura independente que é possível nos Estados Unidos uhum. ser feita, não se sabe se alguém ganharia até hoje ninguém ganhou dessa forma né? é, é, é... mas aí o partido republicano falou, olha, o cara está crescendo e tudo, e, e o Trump mexeu muito com a, alguns sentimentos dos norte-americanos mais conservadores quer dizer, ele conseguiu convencer esses conservadores a irem às urnas e a votarem nele o problema é que isso gerou o trumpismo né? e o trumpismo uhum. ele ele é, é, é é algo bastante nocivo, porque a base é a disseminação de fake news. Não é à toa agora essa questão do, do próprio Facebook. É, é em relação principalmente à questão do Donald Trump. É, é, as, acus, as acusações feitas ao Mark Zuckerberg de que o Facebook não tomava atitudes proativas nesse sentido, de defender direitos civis, de, 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 de limitar notícias falsas né, nas redes sociais, e, e nesse... nesse, nesse provedor, é isso tudo vai contando contra o Trump. Outra coisa, o Trump ele já de início ele foi quebrando uma série de acordos multilaterais. Ele ele apresentou uma postura é, 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 anti-globalização, enfim. É, e o que é pior de tudo, nesse momento são dois aspectos fundamentais que podem contar muito contra o Trump, que é o fato dele dele é, é, ter agido de uma forma bem negligente nos primeiros momentos da, do, do Covid-19, né, da pandemia, é, num discurso a princípio negacionista, e depois querendo atirar para todos os lados, buscando culpados por isso. E, o, e, e os números do coronavírus nos Estados Unidos só têm crescido. Agora ele fez um, 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 uma campanha em Oklahoma e depois da campanha os casos de coronavírus subiram. Será que foi por causa do, do comício que ele fez lá? Eu acho temerário afirmar isso, mas a verdade é que, numa campanha política, tudo isso vai pesando contra o candidato, né? E Miami também, que estava se preparando para voltar, teve que dar um meia-volta, voltar, né? É, é, em outros lugares também Então enquanto não tivermos uma vacina Fica muito difícil Então é, é muito complicado você acusar alguém De ser o culpado pela disseminação Acho que você não pode acusar alguém De ser culpado por disseminar a doença Mas você pode falar da responsabilidade Que a pessoa deveria ter né, Que um governante Deveria ter frente a uma pandemia e Em alguns momentos ele não demonstrou isso E mais, viu? agora está havendo até problema Nas escolas nos Estados Unidos porque algumas escolas não querem reabrir, o Donald Trump está dizendo o seguinte, as escolas que não reabrirem, notícia agora recente, as escolas que não reabrirem vão perder a isenção fiscal, então vão ter que pagar mais tributos. Então olha a pressão econômica e tal que ele faz nesse sentido. né Essa Outra... forma de fazer política
2: que é rejeitada
3: é... também por esse grupo. Né? Outra questão, o, o amigo, o grande amigo dele, Roger Stone, que esteve envolvido na questão da participação da Rússia, nas eleições do, 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 do Donald Trump, que seria mais favorável ao Vladimir Putin, o, ele é, co, é, é convidado né, a, a se pronunciar, não vai. Aí o procurador, o promotor que está falando do caso, que é o Robert Miller, tem uma série de acusações, faz as acusações. O Trump, o Trump ataca o, o Robert Miller. E aí o que, que acontece? O Roger Stone é, é, é condenado à, à prisão mas o presidente, como ele pode dar ali o, 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 a, a,
2: a, o perdão... Né? O perdão presidencial. O
3: perdão presidencial, perdoou o amiguinho, comutou a pena dele com uma penazinha mais simples lá, e disse que ele nunca deveria nem ter sido julgado. Então, isso tudo, Rubens, que eu estou dizendo, conta contra ele. O outro aspecto que também fala muito forte agora, agora essa eu diria que é decisiva, quero ver como é que o Donald Trump vai sair dessa, que é o fato dele ter criticado os movimentos contra o racismo nos Estados Unidos. Né? Ele faz críticas duras, ele diz que são movimentos de uma esquerda lunática, e ele vai fazendo uma série de
2: declarações sempre, que não pegaram bem... Sempre um esforço muito grande do Trump para condenar os movimentos supremacistas brancos, né? Isso. E, a... e, e os, os movimentos adoram o Trump. É, né? é. E é muito difícil. Ele Tem declarações, mas você vê que são é, difíceis ele tem de ele dificuldade fazer né? isso, porque ele já foi acusado lá atrás, Rubens... De, de
3: Quando ele era, assumiu os negócios do pai né, da, da Trump Corporation lá, Cor, uh, Trump Organization uhum. Que ele colocou é, Ele foi acusado de, de negar a venda de imóveis Para pessoas de origem negra Teve um processo O processo só não chegou ao fim Porque foi, foi feito um, um acordo milionário Sim. Entre as partes é, Então isso é lá atrás Então se você for puxando o histórico E eu não estou dizendo aqui que o Trump seja Declaradamente racista né? Mas ele tem uma simpatia, digamos assim, por aqueles membros supremacistas brancos, com todo aquele discurso conservador, então isso vai contando contra ele e isso, na verdade, é um tiro no pé. E o pessoal do Lincoln Project é, é, ataca ele propositalmente porque sabe que ele vai responder. E quando ele responde, ele dá gás para esse movimento.
2: Bom, é exatamente isso, e é, só para finalizar aqui, né, professor, o Lincoln Project foi criado em dezembro agora, uhum. do, ano, do ano passado, 2019, É o chamado Super PAC, PAC é uma sigla em inglês para Comitê de Ação Política, é, e essas organizações não ligadas, a, não são ligadas oficialmente a nenhum candidato ou partido, e, mas podem arrecadar quantidade ilimitada de fundos, o senhor citou isso. E fazer campanhas a favor ou contra candidatos Fundadores aí do Lincoln Project, por exemplo são conservadores, conhecidos por posições anti-Trump. Muitos deles são veteranos de campanhas anteriores de candidatos republicanos. Fazem parte do grupo, por exemplo, como fundadores. O Steve Schmidt, que trabalhou com o George Bush, o, o filho, George W. Bush. Coordenou a campanha, o Schmidt coordenou a, eh, Schmidt coordenou a campanha presidencial do senador John McCain em 2008. O John Weaver, que trabalhou com o McCain né? e também com o George Bush pai. E na campanha presidencial do John Cassish em 2016. É, acabou ficando pelo caminho Cassish na campanha republicana, né? O próprio
3: militar Colin Powell disse que vai votar, Biden. Vai votar Repita, no Biden. No... Repita, professor, microfone Eu estou dizendo que
2: o próprio militar, né, foi
3: alto escalão, Colin Powell, uhum. disse que vai votar no Biden, que é do Partido Democrata então aí o Trump está acusando dizendo que esses caras aí até acho que a sigla é, é, é Rino Rino isso são os republicanos só no nome só no nome quer dizer já seriam os novos democratas mas é uma acusação que o Trump também não pode fazer porque o Trump já foi pertencente ao partido democrata depois foi para o partido republicano depois foi para um partido chamado partido reformador depois voltou para o é. Partido Republicano. Porque existem outros partidos
2: é, nos Estados existem, Unidos. Existem, mas não com a supremacia,
3: é. né, com, com o âmbito nacional que o republicano e o democrata têm. Só lembrando rapidinho que a cor do republicano é vermelha e o símbolo é o elefante e a cor do democrata é azul e o símbolo é um burrinho que é o símbolo do trabalho, Isso. o símbolo do self-made man, Exato. o homem que se faz é. e
2: tal. É. né? Os o... dois são símbolos dos Estados Unidos, Sim. né? Tanto esses símbolos do... do... Do, do homem que trabalha que é se isso. faz, e também o elefante pelo poder, força, pela força, isso, né? É, é. O, o último fundador lá desse projeto Lincoln Project é o consultor Rick Wilson, também é um veterano de várias campanhas republicanas, autor de um livro curioso. Título do livro, Tudo que o Trump toca morre. Dá para ter isso. uma noção do tom é, desses, é, desses é,
3: fundadores é, aí do projeto. É isso mesmo. E, e a outra questão, né, Rubens, do, do trumpismo e dessa linha também que a gente coloca, é o fato de você gerar um tipo de política que não atende aos interesses do partido e depois da própria nação, porque atende ao interesse de uma liderança, de um cara específico, de um culto a uma personalidade. Por isso que membros dentro do próprio Partido Republicano, que já contestavam o Trump, não gostam nada do estilo dele e não gostam nada do rumo que a política
2: nos Estados Unidos tem tomado a partir da gestão do Donald Trump. É, valia, claro, uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais extensa. Nesse quadro abre aspas o tal Lincoln Project. Agora você é ouvinte do Sagres Internacional também o conhece e a gente vai falando sobre eleições nos Estados Unidos que estão se aproximando. Acontecem em 3 de novembro. Até lá, nós vamos aqui no programa detalhar como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos. Abre aspas, quadro aqui do Sagres Internacional Nesta edição 77 Na sequência tem tema do dia Nós vamos falar sobre o factual Sobre o fato da semana A relação entre China e Estados Unidos é, Com relação às armas nucleares Mas também a história aí Envolvendo as bombas atômicas Hora do tema do dia
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional Música
2: Amen.
4: A short time ago, an American aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb.
2: Falando sobre bombas atômicas Você ouviu aí, fala do presidente dos Estados Unidos No ano de 1945, ano do fim da Segunda Guerra Mundial Presidente Harry Truman Anunciando ali que uma bomba nuclear tinha caído né, Tinha sido jogada sobre a cidade de Hiroshima no Japão Antes, a gente está ouvindo aí ao fundo A música Two Minutes to Midnight Dois minutos para meia-noite do Iron Maiden uma banda que acho que a gente nunca tocou aqui no Sagas Internacional, mas fundamental, importantíssima para a história do rock mundial, Será né? Será que
3: a gente não tocou
2: ainda? Tô com a impressão que não, mas enfim. É, é boa, hein? Dois minutos para meia-noite, Iron Maiden tocando aí. É, uma das tantas músicas que se você pesquisar, você encontra é, falando sobre esse sentimento, né? Principalmente Guerra Fria, anos 80, início dos anos 80. É, muitas músicas falando sobre esse sentimento de a qualquer momento pela potência nuclear de tantos países, se acontecesse uma guerra, a, aquela malfadada terceira guerra mundial, o mundo poderia acabar. E aí as produções artísticas, o sentimento mesmo da população, do, da sociedade, acabou ficando com esse medo, né? um medo mesmo, e as músicas também representavam isso. Esse rock aí do Iron Maiden tem o título Dois Minutos para Meia Noite, como se fosse isso. É um sentimento muito frequente nessas músicas dessa época. Acho que hoje menos, né, professor? Mas ainda existe. Sim. É, mas naquela época era muito forte nesse, nessa tradução, o significado da música fala faltam dois minutos para meia-noite. a meia-noite com essa, essa representatividade do apocalipse, do fim, né, do fim do, do dia. É, como se o mundo pudesse acabar assim daqui a dois minutos. Basta alguém apertar um botão. Depois nós ouvimos aí um som original, é, é uma recomposição porque os aparelhos eletrônicos ainda hoje não conseguem é, captar efetivamente o, o som da explosão de uma bomba nuclear. Pode ser a bomba atômica, dessas é, a, a gente sabe que tem, temos bombas muito mais potentes do que aquela que caiu sobre Hiroshima, essa mesma é, do som que nós ouvimos é uma bomba mais potente, é um, é um teste feito lá nos Estados Unidos, no deserto dos Estados Unidos mais recente mas é uma recomposição do som. Não dá, o um aparelho eletrônico não consegue captar ex exatamente o som da explosão de uma bomba nuclear, mas é algo muito próximo disso. Como era um teste, tinha aquela sirene subindo, e depois, ao fim da sirene, vem a explosão, a detonação da bomba nuclear. Nós ouvimos aí Harry Truman, professor, 1945, ele dizia, abre aspas... Pouco tempo atrás, um avião americano deixou cair uma bomba sobre Hiroshima e destruiu seu uso pelo inimigo. Essa bomba tem mais poder que 20 mil toneladas de TNT. Os japoneses começaram a guerra pelo ar em Pearl Harbor. Eles têm pagado e o fim ainda não chegou. Com essa bomba, nós adicionamos um novo e revolucionário desenvolvimento na destruição. Essas bombas e outras ainda mais poderosas estão em produção e desenvolvimento. É uma bomba atômica. Fecha aspas. Esse é um termo tão amassado, tão dito, isso, bomba atômica, isso, mas é. para 1945 foi quando esse termo começou a ser dito. É uma novidade, né? E, e, na verdade, a Alemanha já tinha
3: começado a desenvolver todo o processo de fissão nuclear e tudo. E... e... Essa notícia chega ao, ao presidente, o Franklin Delano Roosevelt, à época, é, e, e o Albert Einstein, é, é, inclusive influenciado por outros físicos, que pediram a ele, que era um físico de maior proeminência, que avisasse né, o, o presidente dos Estados Unidos dessa ameaça do desenvolvimento da bomba atômica pela Alemanha nazista. E aí o Roosevelt pediu a, a, a um departamento de ciência dos Estados Unidos que avaliasse isso. E eles avaliaram, viram que o risco era real, que o urânio e o plutônio seriam fontes importantes nesse sentido. E aí os Estados Unidos vão recolher importantes físicos da Hungria, da Itália, como Enrico Fermi. A, 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 o próprio Albert Einstein, a princípio, participou do, do processo. Né? Oppenheimer que foi o grande coordenador do, do processo, e, e vão reunir vários elementos, vão fazer uma cidade né, é, na, no Novo México, no deserto de Trinity, e ali vão fazendo pesquisas, experiências, até que conseguem é, é, explodir um primeiro artefato bélico, já pronto, que seria o, o, o antecessor das bombas em Hiroshima e Nagasaki, quer dizer, já está tudo pronto para testar, essa bomba foi chamada de Trinity, e, é, foi detonada no deserto de Trinity, na areia do deserto, o calor foi tão grande, a temperatura tão grande porque a areia, não é Rubens, é sob forte calor, quando ela é rica em sílica ela vitrifica e nesse caso ela não só vitrificou como ela superou o estágio de vitrificação, e se tornou uma espécie de uma pasta esverdeada, que eles chamaram de trinitita né? esse, esse, essa substância que se formou ali e a, a, o, o, o Franklin Roosevelt não viu essas bombas Serem explodi explodidas na China Detonadas, perdão, no Japão Porque ele faleceu antes E aí quem assumiu foi o vice-presidente O Harry Truman, por isso que é o Truman que está falando aí Aí em 6 de agosto A bomba em Nagasaki 70 mil pessoas morreram Vítimas dessa explosão, foram outras tantas Que ficaram feridas, tiveram sequelas E é, 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 em Hiroshima Não era para ser Hiroshima né? Eles tiveram que mudar, porque as condições do tempo, do vento, eh, não eram favoráveis. Né? E, e eles pensaram também em bombardear o palácio do imperador da, do Japão. Só que o imperador do Japão é considerado um ser sagrado. Aí eles recuaram, falaram, não, isso aí pode gerar uma série de problemas e tudo. Bom, de lá para cá, não é, Rubens? O que, que a gente viu, Rubens e ouvintes, o que, que a gente viu acontecer? Ah, entramos no processo da chamada Guerra Fria e da corrida armamentista e juntamente com isso a corrida espacial e nesse processo quando nós chegamos nos anos ainda nos anos 50 a china já socialista com apoio de joseph stalin da união soviética começou a desenvolver o seu projeto nuclear né e, e já nos anos 60 já produziu a bomba atômica também a china então, isso já ameaçava aquela hegemonia de Estados Unidos e União Soviética. Só que na União Soviética, em 1953, morreu o Joseph Stalin, assumiu posteriormente, em 1955, Nikita Khrushchev, apesar do nome Nikita é um homem, né? o Nikita Khrushchev assumiu e o Nikita Khrushchev, ele não tinha muitas condições para governar a União Soviética porque tinha o um fantasma do Stalin o Stalin criou um Estado tão pessoal tão personalista que era muito difícil para o Khrushchev governar, o que o Khrushchev teve que fazer? um processo de desestalinização da União Soviética baseado em dois pontos fundamentais primeiro, a, as denúncias das atrocidades cometidas por Stalin e segundo o processo da coexistência pacífica, buscar uma relação mais amistosa com os Estados Unidos. O governo chinês não gostou nada disso. O Nikita Khrushchev, nesses acordos com os Estados Unidos, já propõe uma redução da proliferação de armas nucleares e retira o apoio ao projeto nuclear chinês. Isso vai gerar em 59 a ruptura da China com a União Soviética, o conflito sino-soviético. Né? Aí a gente vai ter o socialismo chinês, a famosa linha maoísta, e o socialismo soviético agora reformado, né? o chamado revisionismo cruchevista ou reformismo cruchevista. A França também é, é, não cumpre é, e não entra nessa linha de não proliferação de armas atômicas. A França vai produzir também artefatos nucleares, vai fazer experiências... A, a, com bomba atômica nas ilhas Bikini, no atol de Mururoa, né, vai fazer a experiência e vai se tornar também uma potência bélica. Então isso vai quebrando aquela hegemonia que seria de Estados Unidos e a época da União Soviética. E aí um momento muito importante, já em 1968, já vai ter um acordo mais claro para a redução de armas nucleares. Mas esses acordos são sempre muito tímidos, né, Rubens? Agora, na, na década de 80. Em 1985, subia ao poder o Mikhail Gorbachev. E o, 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 as bombas nucleares, o arsenal nuclear, o custo dele é muito elevado de manutenção. Então, enquanto os Estados Unidos gastavam 20%, 30% do seu orçamento com a corrida armamentista... E, e, e os Estados Unidos têm uma economia muito mais dinâmica. A União Soviética gastava quase 70% do seu orçamento com isso. Para tentar equiparar. Então, né? isso. Então, o, o, o Mikhail Gorbachev faz no um, um seu discurso de posse, dizendo que chega de loucura. Para que tanta arma nuclear? Dizem que essas armas nucleares poderiam destruir o mundo várias vezes, o que é uma bobagem, porque basta destruir o mundo uma vez só. E chama os Estados Unidos para fazer um acordo. Quer dizer, coloca o Ronald Reagan numa saia justa. E o Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos na época, falou: olha, a gente só se armou desse tanto para proteger o mundo do terror que era a União Soviética. Uhum. E aí há um acordo, vai, vai daqui, vai de lá, um acordo entre o Khrushchev e o Ronald Reagan já de redução também de alguns tipos de armamento nuclear. Mas eles continuaram a ser produzidos. Agora, a gente vê em meio a uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, uma aproximação da China com a Rússia nesse processo. É, e, e aí, inclusive, desculpe, inclusive a China comprando armamentos Mísseis da Rússia E os Estados Unidos dizem, não pode comprar Porque eu já fiz um embargo à Rússia A China falou, quem fez o um embargo foi você eu Não tem nada a ver com isso uhum. E esse embargo não parte do Conselho de Segurança Da ONU, que é quem pode fazer isso oficialmente
2: Pois é, e aí nesse caso Desse tema do dia Falando sobre armas nucleares Nós partimos é, De um retrospecto histórico Para chegar até a notícia da semana que a China disse nessa semana que está disposta a participar de negociações com os Estados Unidos e a Rússia sobre o desarmamento nuclear, como exige lá os Estados Unidos, se os Estados Unidos concordarem em reduzir o arsenal deles ao nível que a China tem hoje, que é pra, a, aproximadamente 18 vezes menor do que o arsenal dos Estados Unidos. Os americanos e os russos se reuniram no final de junho em Viena para tentar prorrogar o acordo do o novo... É, tratado Bilateral, STAT é o nome do tratado, que foi adotado em 2010 e que termina já em fevereiro do ano que vem de 2021, então os Estados Unidos estão conversando com a Rússia, a China até poderia ser incluída na conversa, desde que, e aí essa é uma cláusula difícil de ser cumprida pelos Estados isso. Unidos, que eles é, reduzam o seu arsenal para o nível chinês. É, na verdade não é uma proposta sincera, é uma retórica né, uhum. isso é uma retórica é,
3: é, é óbvio que a China sabe que os Estados Unidos não cederia nessa proporção. Talvez esteja até disposto a ceder em algum ponto. Outra coisa curiosa é que aí há um choque entre Estados Unidos e Rússia, mas os dois presidentes atuais se dão muito bem. Inclusive o, 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 o Vladimir Putin... É, foi acusado de ter interferido nas eleições uhum. nos Estados Unidos. Pró Trump. Né? para favorecer o Donald Trump. Mas as políticas de Estado são muito mais amplas, né Rubens? Outra coisa é que é, é essa aproximação a China tá buscando uma maior influência naquela região é, do, 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 do Oriente né? da Eurásia por exemplo, tentando aproximações naquelas áreas. E a China hoje cara, é muito difícil. A China já tem a verdadeira bomba atômica, né? É muito difícil você ir ao, em algum lugar do mundo que não tenha produtos chineses. Eu falava agora há pouco da, do, do TikTok, que é um aplicativo chinês, mas que tem outros acionistas, tem inclusive acionistas que são norte-americanos, eles afirmam que eles não têm nada a ver com o governo da China. Qual o grande problema aí do TikTok? Né? É que eles dizem que qualquer aplicativo, como também a, a tecnologia 5G. 5G da Huawei. Isso. O, o reconhecimento facial, que tudo isso entregaria informações preciosas para a China e assim ela dominaria o mundo. Quer dizer, é meio uma teoria da conspiração, é, faz algum sentido, mas não é algo tão... Drástico quanto se afirma E talvez a China não vai fazer o uso maior desse, Dessas informações que os Estados Unidos Ou que outros estados Que as empresas verdade, americanas que as empresas já fazem, fazem O controle
2: que o Google, que o próprio Facebook tem
3: né é, Ou quando você abre aí o seu Google, né que começa a ver os spanzinhos lá é. com as coisas que você mais pesquisa e tudo. Mas o que eu digo é o seguinte, eu falei da TikTok agora porque, porque o TikTok foi banido também na Índia, principalmente pelo o recente confronto que houve entre Índia e China naquela zona de fronteira que é discutida entre ambos. Né? Então você nota que, o que, que eu quero dizer com isso? Que essa questão de, de, de armamento nuclear está tendo muito mais a ver com questões de estratégias políticas, de reafirmação de elementos no poder, do que propriamente a questão nuclear em si ou de uma ameaça de uma guerra nuclear, até porque, veja, a última vez que, que bomba atômica foi usada foi lá na, no Japão, foi a primeira, as primeiras, né, e únicas vezes que elas foram usadas efetivamente, depois disso não se usou. Agora, depois, na, na nossa volta aí, né, de um, de um breakzinho aí que a gente vai fazer, eu queria falar um pouquinho desse custo aí de manter armamentos nucleares.
2: Pois é, e, e pra gente matar a curiosidade do ouvinte, e nós aqui também, né, fica pensando sobre isso quando discute esse assunto qual que é o tamanho do orçamento do orçamento, não, do arsenal é, nuclear desses países né? vamos com dados aqui da France Press há é, é, divergências há é, né, divergências, mas... né a France Press apontou nessa semana que os Estados Unidos tem em torno de 6 mil coisa de 5.800 ogivas nucleares, isso é muita coisa, né? 5.800 bombas nucleares, os russos teriam 6.300 bombas nucleares, e aí os dois, Estados Unidos e Rússia, seguidos pela China, que tem pouco mais de 300 ogivas. Isso tudo é aproximação, né? Os países isso. não contam é. exatamente quantas têm. Ou quantas contam tem. mais do que têm. É. a Coreia do Norte, é, pra... ninguém nem sabe se ela tem mesmo. Se tem mesmo uma, né? <risos> Bom, enfim, a China teria aí 320... Ogivas, depois a França, com 290. Aí há também esse mistério em relação à China, Índia e Paquistão, né mas Índia e Paquistão também são potências nucleares, e aí entram na conta Coreia do Norte, pode ser que tenha a bomba, há estimativas é de que tenha entre 20 e 30 ogivas, e Israel tem ogivas, a estimativa é de que tem 80 ogivas nucleares, mais ou menos esse é o ranking é, do, dos países que são potências nucleares no mundo, Estados Unidos e Rússia lá em, em cima, com milhares de ogivas, e aí com centenas, é, França e China, e aí vem na sequência a Paquistão, Índia e mais para baixo no ranking Coreia do Norte e Israel. O professor falou sobre o projeto lá no início dessa história, é, o nome era Manhattan é, Project, professor, era isso? Manhattan Project. E tem Isso. a música da clássica banda Projecto de rock né? Rush com a música que se chama Manhattan Project.
4: Imagine the time when it began in the dying days of a war a weapon that could settle the score whoever found it first would be sure to do the worst. You always had the
2: A música do Rush, professor na letra, basicamente fala sobre a busca de cientistas por armas, por desenvolvimento, Manhattan Project lá, anos 40, né? final de, de, da Segunda Guerra Mundial. Sim, anos 40. Foi esse processo que o senhor explicou aqui no início
3: desse tema do dia. Isso, isso, exatamente. Depois teve até um filme também, Dr. Manhattan, Dr. Manhattan, como é que é?
2: O... o Dr. Manhattan que eu conheço é um personagem é, Isso. de histórias em quadrinho do Watchman, né? Do Watchmen, e exatamente. E aí tem um filme, o filme, o primeiro Você filme Watchman, eu, eu pelo menos adoro, porque eu gosto de quadrinhos. É, e, e gosto inclusive da história do Watchmen, é, é um pouco diferente das clássicas aí DC Comics e Marvel. São, são heróis muito mais humanos e tal, e aí no meio de heróis humanos tem o Dr. Manhattan que é um cara que pode fazer absolutamente tudo. É, não é um herói, é basicamente uma entidade. E aí é basicamente, vai, vai por aí. A história O Dr. Manhattan é, seria... É, a, a, a criação dele é como se ele fosse um dos cientistas lá daquela o época. Projeto. Num acidente, ele acabou tendo é, poderes, mas são poderes que ultrapassam qualquer tipo de imaginação. Ele, já ele, ca, já que ele para é, da ficção, mas é, só é, pra fazer. Ele passa a ser uma entidade universal Isso. e tudo. Bom, essa bom, referência mas cultural, tem filme, que né? muitos, é, muitas peças de ficção inspiradas do sim, projeto Manhattan. Sim, sim. O próprio Capitão América
3: né? também, sim, né? né? Projetos secretos, projetos é. para um super soldado, enfim. Mas, Rubens, sabe, Rubens, vim, sabe qual a pergunta que não quer escalar? calar? Qual? Os Estados Unidos têm quanto mesmo? Você falou aí de arsenal. Médico, de
2: 6 mil local? ogivas. 6
3: mil ogivas. E a China. É, menos de 400. Então isso faria alguém perguntar o seguinte: por que, que os Estados Unidos que têm 6 mil ogivas, tá querendo redução de armamento nuclear? No mundo, né? É, porque é pela paz mundial. Bom, primeiro é o seguinte, ele quer reduzir as armas nucleares que ele tem. Agora, para ele reduzir as armas nucleares que ele tem, isso só pode ser feito se os outros também reduzirem. Vai reduzir sozinho, né? Não é. Agora, por que, que ele quereria reduzir as suas armas nucleares? Bom, eu vou dar um motivo simples, quem sabe o ouvinte compreenda. Os Estados Unidos, ele gasta por ano em torno de 70 bilhões de dólares para fazer a manutenção do seu arsenal bélico nuclear. É um recurso considerável e que poderia ser gasto em outras demandas muito mais importantes e muito mais urgentes. E os Estados estão louquinhos para deixar de gastar esse dinheirão todo. Como é que ele poderia fazer isso? Reduzindo o armamento nuclear. Mas não dá para ele reduzir armamento nuclear, né? ficar, digamos, descoberto ou mais fragilizado. Então, ele vai propor e, óbvio, com aquele discurso de paz mundial né, e tudo, quer dizer, é um discurso para isso. Mas, de novo, a questão é muito mais uma questão política. Só para você ter uma ideia, uma arma nuclear hoje, caso ela fosse usada, no local em que ela fosse utilizada, ela inviabiliza o local. Então, qual é a função de fazer uma guerra desse tipo? Né? Não, é, não
2: é lucrativo. Não é lucrativo. A <risos>
3: economia mundial está interligada. Né? os efeitos, como a gente está vendo aí no caso do Covid-19, os efeitos de tudo hoje são efeitos globais. Né? Então, a sacada, o quê da questão é esse.
2: to fall, uh, basicamente diz o seguinte, você não perde tempo nenhum você não escuta a chamada mas atende a ligação, virá para você como para todos nós estamos só esperando o, Marce o martelo Marcelo, o martelo bater hammer to fall, e esse martelo batendo seria aquilo que nós já tratamos aqui nesse programa, esse sentimento, principalmente dos anos 80 é, da, no, no auge ali da guerra fria, daquela tensão da guerra fria uma possível uh, guerra é, e o martelo batendo seria uma terceira guerra mundial, o pessoal apertando o botão e as ogivas detonando isso. pelo mundo a música do Queen também fala sobre isso no encerramento aqui desse tema do dia tem mais uma música para tocar mas é aquela com a qual nós vamos pro intervalo para daqui a pouco voltarmos professor
3: Bom,
2: é isso aí, pode, dar, pode dar sequência aí, daqui a pouco você vai conferir, segundo o bloco do Sagres Internacional, temos destaques aqui, a equipe, uma equipe da OMS foi enviada à China para investigar a origem da epidemia de Covid-19. O governo turco resolveu mesmo reconverter a Ásia-Sofia em uma mesquita. Nós falamos sobre isso no tema do programa passado e vamos detalhar a efetivação dessa decisão do governo de Recep Tayyip Erdogan. E a ONU alerta, na América Latina, o coronavírus pode deixar 45 milhões de chamados novos pobres. Nós vamos para o um intervalo ouvindo jazz. Depois de tanto rock nesse tema, professor, vamos ouvir a bela voz de Nat King Cole Opa, com a música Orange Colored Sky, o céu colorido de laranja. Uma música que fala sobre é, paixão, sobre é, relacionamento, mas que tem muito a ver com bombas também nucleares, porque quando ele fala ali de uh, algumas... In, é, é, palavras como flash, bang, alakazam, ele está fazendo referência às, aos estouros, às As bombas explosões. e o nome da música, o, o céu colorido de laranja, quando uma bomba explode o céu deixa de ser azul, deixa de ficar preto se for à noite, fica tudo laranja por conta do tamanho Isso. da explosão e ele faz referência para dizer que é, é, essa explosão toda também tem a ver com a paixão, com o amor e tal, ele faz essa referência Isso. entre bomba nuclear, e relacionamento. É, e aqui para nós no Brasil, poetinha, né? O Vinícius de Moraes, com seu poema rosa de Hiroshima, né? E a interpretação de Ney Mato Grosso, Ney, né? Mato Grosso, é. isso aí. Pro intervalo, nós vamos com Nat King Cole, música Orange Colored Sky. Voltamos já no Sagres Internacional.
4: I was Minding my business Went out of an orange-colored sky. Flash, flash, Alexander! Wonderful, you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine when out of that orange-colored view. Flash, flash, Alexander! I got a look at you. One look and I yelled, Timber, watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I of the shot I've been hitting. This is it, this is it, I did it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, Flash! alicanth, out of an orange colored sky. One look and I yell timber Watch out for flying glass Cause the ceiling fell in and the bottom fell out I went into a spin and I started to shout, I've been hit This is it! This is it! i take it! I was walking along, minding my business When love came and hit me in the eye Flash! Bam! Alakazam! Out of an orange colored purple stripe Fruity green polka dot sky Alaga and goodbye Wow I thought love was much softer than that for the most disturbing sound <laughs>
0: Entretenimento,
1: jornalismo,
0: prestação de serviços,
1: Rádio Sagres,
0: em Tom Maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional, nesta edição número 77. Na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Uma equipe avançada da OMS, a Organização Mundial da Saúde, partiu para a China nesta semana para coordenar uma investigação sobre as origens do novo coronavírus, esse SARS-CoV-2. É o nome de batismo, o nome de registro do novo coronavírus. Disse aí uma porta-voz do órgão internacional, a Margaret Harris. Acredita-se que o vírus surgiu no final do ano passado em um mercado varejista da cidade de Wuhan, na China, que permanece fechado desde então. Dois agentes da OMS, especialistas em saúde animal e epidemiologia, vão trabalhar com cientistas chineses para determinar a abrangência e o itinerário na investigação, segundo a Margaret Harris. Uma das maiores questões nas quais todos estão interessados e é claro que é por isso que se envia especialistas em saúde animal é analisar se o vírus saltou ou não de uma espécie para um humano e de qual espécie ele saltou. Muitas é, especulações, muitos boatos, mas é, parece ser fato para muitos médicos que houve aí esse salto, esse avanço é, de espécie, né? É quando é, os epidemiologistas chamam de romper a barreira de espécie. Quando um vírus atinge uma espécie, digamos aí, por exemplo, um morcego, coronavírus, há outros tipos de coronavírus que atingem os morcegos, mas que não atingem os humanos. E aí, por conta de alguma mutação e também, é, coincidentemente, é preciso haver aí uma uma chance de uma em alguns milhões, né, para que isso aconteça, mas eventualmente acontece, ao mesmo tempo em que há uma mutação do vírus, esse morcego ou um outro animal entra em contato com um outro mais semelhante com o humano, por exemplo, um porco, isso. e aí esse vírus consegue é, encontrar uma mutação que faria com que ele afetasse o humano. Bom, mas daí a ele, de fato, entrar num corpo humano é, e causar uma infecção e daí se reproduzir entre um e, outra, e outro Humano, e daí de uma pessoa para outra, é, precisaria de um encaixe ali de eventos. A, é. a, 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 a avaliação é de que isso teria acontecido lá na China, é, e é assim que os epidemiologistas, epidemiologistas chamam, não só esse, isso já é um conceito conhecido, quando um vírus rompe a barreira da espécie, professor. Não, pois é,
3: e um dos problemas é que lá na China você não tem um controle de zoonoses adequado. Então, para fazer essa busca e esse processo vai ser bem complicado. A outra questão é, uh, uh, um, uma comitiva da OMS é o mais indicado, posto que as críticas à OMS têm sido muito duras, inclusive de que ela teria cobertado e nós, inclusive aqui, numa das edições do, do Sagres Internacional, eu próprio disse a, a você, no nosso comentário, eu falei, olha, o, o, o Tedros Adhanom está demorando para
2: classificar isso como pandemia, isso já é uma pandemia. Foi um o senhor falou, isso, senhor falou isso na edição anterior, de uma semana antes de quando o Tedros e a OMS definiram
3: isso. a doença como pandemia. Isso, pois é. Então foi um cuidado
2: adequado
3: para evitar pânico ou, na verdade, a OMS estaria conivente com algumas das políticas da China? Bom, esse é um problema, isso vai ser um questionamento. Quer dizer que o levantamento que esse grupo fizer também não significa que ele será aceito... Assim com essa facilidade. O importante é que, sem dúvida, merece investigação séria para a gente entender exatamente o que aconteceu, de onde é que veio esse vírus. E eu acho que o mais importante é o mundo se preparar para novas situações similares a
2: estas, né? porque o mundo parou. É, né? e, e, e fato é que o novo coronavírus, esse Sars-CoV-2, não é um vírus altamente letal. Poderia Isso. ser mais letal. Poderia, né? e, e pode aí, ser que vem um o mais letal, e aí, né? Precisamos estar preparados, né? Olha, nos, nas consequências, aspectos aí dessa pandemia, cerca de 45 milhões de pessoas vão cair da classe média para a pobreza na América Latina e no Caribe. A região mais desigual do mundo devido à pandemia aí do coronavírus, é o que alertou o secretário-geral da ONU. O Antônio Gutierrez, abre aspas, em um contexto em que já existem grandes desigualdades, altos níveis de trabalho informal e serviços de saúde fragmentados, as populações e pessoas mais vulneráveis são mais uma vez as mais afetadas. Antônio Gutierrez estimando 45 milhões de novos pobres na América Latina. É, a, 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 o comentário para isso é lamentável e o que é pior,
3: esses números podem ser até mais... Graves do que isso que tem sido levantado Soma-se a isso Uma série de governos na América Latina Que estão se lixando para a pobreza né, Rubens? Então as políticas sociais Têm sido cortadas As políticas de Estado têm sido cortadas A pretexto de estimular O mercado A livre concorrência, que é importante Mas sem abrir mão da questão social. Quem pode resolver isso e deve resolver isso são políticas governamentais. Se for possível, uma parceria público-privada seria maravilhoso. Mas é isso. A gente vê em plena pandemia como é que estão os sistemas de transporte, né, as aglomerações, é, as desinformações. Tudo isso complica muito, muito mesmo a situação.
2: Dando sequência, era algo esperado? sequência no, na edição 77 da edição 76. Professor presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan assinou o decreto. Aconteceu no dia 10, agora, sexta-feira, para que a antiga Basílica Bizantina de Santa Sofia ou Ágia Sofia seja entregue para autoridades religiosas muçulmanas, abrindo caminho para que a construção de 15 séculos de existência seja reconvertida em mesquita. O decreto foi divulgado logo depois que o Conselho de Estado, um tribunal superior administrativo que é alinhado com o governo do Erdogan, anunciou que havia decidido em favor de uma petição organizada por uma associação muçulmana. O grupo religioso pedia a anulação de um decreto de 1934. Ali no momento de definição da República da Turquia quando a Ásia Sofia deixou de ser uma mesquita e foi definida como um museu, é assim até hoje. Depois dessa definição, a Hagia Sofia deverá voltar a ser uma mesquita. O antigo edifício bizantino do século VI serviu por quase mil anos como uma catedral ortodoxa, depois da conquista de Constantinopla pelos otomanos. Em 1453, foi convertida em mesquita. Esse Isso. último status só mudou lá em 34, 85 é. anos atrás, quando o local passou a funcionar como museu, esse é só um resumo de quatro linhas dessa história. Isso, Isso tudo está na edição passada. Na edição. E agora a reflexão
3: que a gente faz disso é que com o Atatürk, que foi esse que em 34 para 35 transformou no museu, porque a visão dele era ocidental. Ele queria uma Turquia mais ocidentalizada. Ele queria uma Turquia mais pró-Europa, mais próxima da Europa, porque a Turquia é um país euroasiático em que pese a maior parte da Turquia está na, no continente asiático. E agora com o, o, o Recep Tayyip Erdogan, né, ele está com essa tacada, ele pretende ganhar capital político junto à comunidade islâmica e mais do que isso, dizer ao mundo que ele está com uma postura mais oriental, então o que ele está dizendo é a Turquia é asiática, uhum. porque faz essa relação mais íntima com o islamismo na minha opinião, uma postura lamentável, porque é, é, isso vai gerar confrontos tanto com a Rússia, onde a igreja é ortodoxa, quanto com a Grécia, que é a grande defensora da cultura bizantina. E eu vi na entrevista com populares lá, um popular dizendo, olha, olha a expressão do cara, eu me sinto como se nós tivéssemos tomado Constantinopla novamente. <risos> Quer dizer, isso tem uma repercussão histórica profunda e mostra esse sentimento, para não falarmos da questão dos armênios que, pós Primeira Guerra Mundial, foram massacrados. Mas é isso.
2: É, a gente já esperava que isso acontecesse, não é? Sagres Internacional também
0: com as notícias do Brasil.
2: O Ernesto nos convidou.
0: Brasil Internacional
2: Bom, além, professor, aqui para o nosso comentário rápido, além da repercussão negativa né, nos veículos aí... Eh, internacionais, do, da postura negacionista do presidente Bolsonaro, principalmente nessa semana depois que ele anunciou que estava está ainda com o coronavírus com a Covid-19 concedeu uma entrevista, tirou máscara isso tudo repercutiu negativamente é. nos veículos por aí é, além disso, também uma outra notícia para esse quadro rápido aqui no, no finzinho desta edição 76 é que o Facebook tirou do ar nesta semana dezenas de perfis, páginas e contas da plataforma é, do Facebook e também do Instagram sob acusação de que a rede era usada para espalhar conteúdo falso e favorável ao presidente da República, Jair Bolsonaro segundo a rede social entre os operadores da rede a servidores de gabinetes ligados à família Bolsonaro além disso foram derrubadas contas de assessores de deputados próximos ao clã no Rio de Janeiro em São Paulo por usarem uma combinação de contas duplicadas e contas falsas para burlar as regras de uso da empresa, do Facebook e também do Instagram. É. Só para comparar, é o que aconteceu também em 2018 na campanha e que é alvo de análise do TSE, é, aquela possível ação de cassação, a chapa Bolsonaro-Mourão. É, o WhatsApp não permite que você use auxílios externos ou pague para que empresas façam o um disparo em massa, uhum. principalmente se esse disparo em massa tem conteúdo falso isso. e usando sendo, robôs né? sendo disparado então isso não é permitido isso é crime não é permitido nem na legislação brasileira e nem pela própria empresa por é, isso verdade... também que o Facebook derrubou essas contas agora nessa semana é na verdade a empresa
3: demorou um pouquinho para tomar alguma atitude só tomou agora porque depois de uma auditoria independente é, e que luta por direitos civis observou esse fato e é, é, esse levantamento, feito por essa auditoria, fez com que patrocinadores desses provedores retirassem os seus patrocínios. Aí pegou, né? Apesar do Facebook dizer que não tem nada a ver, que acabou revendo as suas posições, que... Né? Não, na verdade o aspecto foi esse e aí a gente não pode confundir nunca, né, Rubens? Liberdade de expressão
2: com mentira, né? <risos> esse é um problema. E aí eles vão atrás mesmo. Olha, fim aqui dessa edição 76 do Sagres Internacional. Ufa! teve assunto, hein? Muito. Vamos pra música mais tocada nesta edição, na Venezuela. Música mais tocada na Venezuela pra encerrar o programa nesta edição
4: 76. Pero me matam as ganas de ver-te, a curiosidade.
2: a Curiosidade, música aí número um nesta semana na Venezuela com o Jay Wheeler, com o Mike Towers e com o DJ Nelson La Curiosidade, a Curiosidade, música bem tocada na Venezuela e nós vamos indo embora, professor. É isso aí Rubens, maravilha, mais uma
3: edição do Sagres Internacional nossos agradecimentos aos nossos ouvintes ao Sistema
2: Sagres de Comunicação e até a nossa próxima edição. Pessoal, obrigado aqui pela companhia. Até mais. Nós estaremos de volta aqui na edição 78. Grande abraço. Fique aqui na programação da Sagres e acesse também esta edição em podcast.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.